0: Książka Wyobraźnia Ontologiczna. Filozoficzna rekonstrukcja filozo fonetycznych nauk społecznych jest odpowiedzią filozoficzną na wyzwania związane z, w dużej mierze z rozwojem tzw. nurtu studiów społecznych od nauką i techniką i związanego też blisko z nim, z tym nurtem posthumanizmu, transhumanizmu i generalnie pewnych wyzwań związanych z poszerzeniem ramy namysłu humanistycznego. I jej pierwotnym pomysłem, czy też takim punktem wyjścia, była próba zrozumienia, w jaki sposób możemy poszerzyć kategorię wyobraźni socjologicznej, kategorię wymyśloną i opracowaną przez Milsa w taki sposób, aby ta kategoria wyobraźni socjologicznej stała się adekwatna do czasów nam współczesnych. I tak jak Mills sformułował swoją kategorię, czy propozycję wyobraźni socjologicznej, jako pewien pomysł na zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dyspozycję zarówno badacza, jak i aktywisty, jak i działacze, jak i uczestnika życia społecznego, która to dyspozycja pozwala, czy powinna pozwalać, na poruszanie się w złożonym, nowoczesnym świecie. W przypadku Milsa, kiedy formułował ten swój projekt, chodziło o świat lat 60., świat jeszcze takiej wysokiej nowoczesności, a tym, co było najważniejsze dla Milsa, to Umiejętność przechodzenia, umiejętność mediowania między różnymi poziomami analizy, to znaczy wyobraźnia socjologiczna miała odpowiadać na wyzwania egzystencjalne, które te wyzwania egzystencjalne przychodzą do nas na poziomie świata życia, powiedzieliby socjologowie fenomenologiczni, część fenomenologów. I objawiają się jako wyzwania, no właśnie jako wyzwania egzystencjalne w takim rejestrze i dotyczą jednostki i to przed jednostką stawiają zadania do wykonania. Emils pokazywał, że wyobraźnia socjologiczna jest koniecznym momentem wyjścia z tego jednostkowego momentu, z tego jednostkowego usytuowania i zrozumienie strukturalnych, systemowych warunków, które tak, a nie inaczej skonstruowały warunki możliwości, w których tkwimy. W tym sensie dla filozofów Mills jest tak naprawdę pewnym powrotem do pracy którą, pracy pojęcia, którą znamy też u Hegla. Jeśli przypomnimy sobie tą... tą klasyczną triadę i podział na rodzinę, społeczeństwo obywatelskie i państwo. I przypomnijmy sobie, że były to takie trzy maszyny socjalizacyjne, które tak wyróżnił Hegel wczesnej nowoczesności, że oto w rodzinie byliśmy socjalizowani do sytuacji, w której, używając podziałów Szloma-Awinieri, jeśli jesteśmy w rodzinie, jesteśmy otwarci, jesteśmy altruistyczni, ale niestety, Uwaltruizm jest zorientowany tylko na najbliższych, na grupę nam bliską, etniczną, rodzinną, a więc jest on partykularny. Kiedy wchodzimy w interakcje z instytucjami społecznymi, instytucjami rynkowymi, życiem publicznym, uniwersalizujemy się i ujednastkawiamy, czyli zyskujemy moment uniwersalizacji kosztem partykularyzacji. już dłużej nie jesteśmy mężem, żoną, dzieckiem, kuzynem, ale stajemy się obywatelem, albo osobą poddaną grze rynkowej, tak? ale tak, tracimy owo ciepło wspólnoty, ale zyskujemy rodzaj uniwersalizmu. Zyskujemy też tą indywidualizację nowożytną, nowoczesną, tak kluczową dla rozważań właściwie całych ostatnich 200 lat filozofii politycznej. No i wreszcie ostatni moment heglowski, czyli, czyli państwo, czyli idea państwa, to moment altruizmu i uniwersalizmu. Dziś tak naprawdę powinniśmy raczej utożsamiać tą ideę nie z państwem, ale z pewnym takim poziomem praw człowieka i poziomem uogólnionej recepcji tego, czym jest prawne uznanie siebie nawzajem właśnie w obliczu praw człowieka. I to ćwiczenie heglowskie pokazuje, że jednostka już wówczas, w XIX-wiecznej sytuacji, musiała czy powinna może w ten sposób potrafić rozpisywać całą siebie w tych momentach przejścia od poziomu partykularnego, rodzinnego, po instytucji, aż po poziom globalny. Mills dodaje tutaj silnie analizę rynkową, analizę społeczną, czyli podsumowując ten moment, wprowadzający, wyobraźnia socjologiczna miała być umiejętnością mediowania pomiędzy poziomem ogólnym, systemowym, poziomem uwarunkowym, a poziomem egzystencjalnym. Czyli dla analiz systemowych świadomość egzystencjalnego ich wymiaru pozwala na uniknięcie technokrytycznej obojętności, w której projektujemy osiedla, czy projektujemy miejsca pracy, czy projektujemy szkoły, a nie potrafimy zrozumieć, jak przekładają się owe projekty na y, życie codzienne, na wyzwania życia codziennego. Ale i w drugą stronę przestrzega nas przed nazbyt podpiesznym no, ucieczką w partykularyzm, w hołubienie tego momentu egzystencjalnego. Bo kiedy się tylko skupimy na nim, będziemy... Ryzykujemy ślepotę, co więcej, ryzykujemy coś, co Milch nazywał idiotyzmem, czyli odseparowanie się od życia publicznego. I na ten moment tak zwracał uwagę także Stephen Fuller, autor książki New Sociological Imagination, nowa socjologiczna wyobraźnia, który wskazywał, że dzisiejsze czasy neoliberalizmu są czasami wyjątkowej posuchy wyjątkowego upadku kategorii wyobraźni socjologicznej. Jesteśmy atomami, czyli jednostkami, ale bez obietnicy upodmiotowienia. I to jest ta podstawowa różnica między nowoczesnością a ponowoczesnością, w wypadku takich krytyków jak Steve Fuller, że owszem, ujednostkowiliśmy się, ale owo jednostkowość zakończyła się porażką. Jesteśmy po prostu atomem, niewspartym innymi instytucjami tak, w walce o codzienność, o, o to, żeby przemagać wpływ instytucji ponadjednostkowych, takich jak instytucje rynkowe, czy państwo, czy inne systemowe uwarunkowania. Więc yy, Tytułowa wyobraźnia socjologiczna chciała być i jest propozycją przywrócenia namysłu nad Milsem, czyli pokazanie, jak ta kategoria pracuje w dzisiejszym świecie. Mills, opisując tzw. ludzi średnich, pokolenie ludzi nowoczesnych, pokazywał, że Tracą oni kontrolę nad swoim własnym, prywatnym życiem, jeżeli nie potrafią rozumować, nie, potrafią, nie dysponują ową praktyczną umiejętnością usytuowania się, rozpisania samego siebie na mapie zależności. Jeżeli nie mamy świadomości struktury, która nas ogranicza, jesteśmy skazani na ślepe brnięcie w świat konieczności. I odwrotnie, cytując klasyków, Czyli idąc tropem marksowsko-hegloskim, czy też heglosko-marksowskim. Tak, wolność to uświadomiona konieczność. Wolność to świadomość tego, gdzie możemy pozwolić sobie, gdzie są przestrzenie wyboru, a gdzie owych przestrzeni nie ma. I teraz dochodzimy do momentu, w którym startuje opowieść mojej książki. dziś mamy inne uwarunkowanie niż nowoczesność. Nie dość, że nie zniknęły różne obciążenia związane z opakowaniem nowoczesności, to doszliśmy do momentu, kiedy musimy borykać się też z rozwiązywaniem tego, co nowoczesność nam przyniosła. Czyli dochodzi moment takiego przeniknięcia przez naukę i technikę, w którym nie tylko stały się one szansą i nadzieją, ale stały też się miejscem czy momentem namysłu pokazującym ich negatywne skutki. A co jeszcze dodatkowe, krytyka nowoczesności i krytyka nauki i techniki jest dzisiaj o tyle w niefortunnej sytuacji, że może przyczynić się do poszerzania nastrojów neoludycznych, antynaukowych, nastrojów takich, które bym nazwał nie wiem, szerzeniem ignorancji czy szerzeniem wątpliwości, związanych chociażby z ruchem antyszczepionkowym czy z, z osobami, które negują wpływ czynnika ludzkiego na zmianę klimatyczną. Więc, nawet nasze, więc nasze pozycje krytyczne stają się wątpliwe. Czyli. Dochodzimy do momentu, w którym postulat Milsa o poszerzeniu świadomości uwarunkowań strukturalnych, czy zmieniając odrobinę metaforykę naszego uwikłania w pewne kłącza, tak używając takiego terminu Deleza, czy też bliskiego Laturowi terminu kłącza sieci, żeby nasza świadomość mediowania między środowiskiem życia codziennego egzystencjalnie objawianymi problemami dnia codziennego, a globalnymi wyzwaniami rozwijać. I takim ćwiczeniem najprostszym byłoby chociażby to, żebyśmy mieli świadomość, że każdym razem, kiedy używamy naszego telefonu, yy, jakiejś konsoli do gier, komputera, tak, to równocześnie używamy koltrano, czyli yy, yy, czegoś, czego wydobycie jest w pełni odpowiedzialne za wojny domowe w Kongu. Tak? Ale równocześnie, używając telefonu czy komputera, możemy wpisywać się w globalne sieci nagłaśniania tego faktu niesprawiedliwości. Czyli tak, widzimy, że nasza sprawczość wymaga z jednej strony powiększenia świadomości usytuowania, jak powiedziałaby to Donna Haraway, z drugiej strony świadomości, konieczności przekraczania owego usytuowania. I teraz dochodzimy do momentu, w którym moja książka jest w dużej mierze polemiką z posthumanizmem, a i wcześniej z postmodernizmem. To znaczy w książce pojawiają się dwa bliska ze sobą złączone pojęcia, Wyobraźnia barokowa oraz fronezis, czyli mądrość praktyczna i roztropność. I owa barokowość wyobraźni tutaj nawiązuje do rozstrzygnień Johna Loa, filozofa, socjologa brytyjskiego, w których, kiedy on używa metafory baroku, ma na myśli taki typ wyobraźni, który przeciwstawia wyobraźni linearnej. Barokowa wyobraźnia to taka wyobraźnia delezjańska, wyobraźnia, która nie ma granic, która dostrzega złożoność świata, która akcentuje polifoniczność, która akcentuje, powiedziałaby to Anna-Marie Anna Marie Moll, wielość możliwych ontologii, jakie są wykonywane, czy może precyzyjnie, jakie mogą być wykonywane w świecie. Jest to też wyobraźnia bliska takiemu filozofowi jak Se, czy wyobraźnia bliska hmm, komu, okay, jak Se. I ten typ wyobraźni tak, to wyobraźnia, która niesie w sobie poważny ładunek przednowoczesny, a nawet może i antynowoczesny. To znaczy, jest to wyobraźnia, która operuje jakby w świecie, w którym zawieszamy to, że świat przychodzi do nas jako zredukowany. Taki świat, w którym my obcujemy, świat naszej codzienności. Jak powiedział Tour w swojej książce, czy w dodatku do książki Pasteryzacja Francji, czyli w dodatku o nazwie Irreduction, nie redukcję, to świat taki barokowy to świat, który wymaga i to już moje własne określenie ontologicznej epoche to znaczy wymaga od nas zawieszenia tego jak świat jawi się nam w pragmatyce życia codziennego świat dla nas przechodzi jako już gotowy jako zrozumiały jako stabilny tak świat uporządkowany z wielości możliwych ontologii wykonywana jest jedna. Właśnie ta, w której działamy. Ale wieczysz wiemy, że nie trzeba wiele, żeby zrozumieć, że wszystko, czy wiele, mogło pójść inaczej. Świat mógł zostać inaczej pokrojony, używając takiej trochę grubo metafory. Więc wyobraźnia ontologiczna to jest pytanie, jak Wyglądałby świat przed pokrojeniem. Czyli to jest takie ćwiczenie wyobraźni, tak? na ile sposobów świat może się nam objawiać. I dlaczego mówię używam sformułowania ontologiczna epoche? Gdyż w książce podkreślam, że świat wyobraźni barokowej nie jest światem, w którym możemy pozostać. Jest to świat, epifanii, jest to świat objawienia, jest to świat momentu. Tutaj odsyłam do wspomnianej książki Irre Irreduction, tekstu Irreduction Natura, w której opisuje doświadczenie tak zwane epifanii w Titrenie, w której świat zjawił mu się jako niezredukowany, czyli to było doświadczenie, które można opisać jako mistyczne, ale pewnie też w innej tradycji jako doświadczenie psychodeliczne, gdyż, gdyż Pewne wątki związane z kulturą psychodeliczną zwracają uwagę na podobne doświadczenia. Czyli to doświadczenie też takie bliskie pewnym nurtom kultury, to, to jest to dostrzeżenie pewnej takiej jedności w świata w wielości, w tej złożoności. Tak? Ale co jest niebezpieczne? Niebezpieczne jest to, jeżeli byśmy na poziomie tego świata pozostali. To znaczy, pozostalibyśmy jedynie w Epifanii. Bo to może być światem przeżywania uniesienia. Ale nie może być światem, w którym możemy pragmatycznie egzystować. Tutaj ironicznie zwracał na to uwagę Whitehead. Przepraszam, nie Whitehead. Zwracał uwagę na to Oczywiście nie Whitehead, ale William James, który zwraca uwagę na to, iż myśl hedlowską można zrozumieć, kiedy jest się pod wpływem eteru. Jeśli pamiętamy, William James był, znaczy lubił bywać pod wpływem tej substancji. Ale dość tego wracamy do, do książki. Czyli wyobraźnia barokowa, otwarcie na świat, to jest ta. Otwarcie na wielość możliwości ontologicznych. Tutaj zwraca uwagę, że, na przykład, nad pojęciem wielości tak rozumianej pracują już wspomniane Anny Marie Mol czy inni badacze nurtu STS, czy też tak zwanego zwrotu ontologicznego. Ale z samego zobaczenia, że świat mógłby zostać inaczej pokrojony, niewiele wynika. Jest to, może być to droga donikąd i w, w tak zwane wskakiwanie w otchłań irracjonalizmu, racjonalizmu, przestrzegał przed tym chociażby Habermas i stąd wycofał się ze swoich pozycji teoriokrytycznych pod doświadczeniem y, rewolucji 68 roku i zaczął szukać mechanizmów, które pozwoliłyby kontrolować y, procesy y, poprzez porozumienie bez przemocy. Moja droga jest inna niż droga Habermasa. Moja droga jest drogą, którą już wskazałem też w tym tytule. Tak, jest drogą poszukiwania odzyskania kategorii fronesji. Czyli do, do, dostrzeżenie połączenia między ćwiczeniem w tym dojrzewaniu, w tym do, doświadczaniu kułączowatej struktury rzeczywistości, potencjalnej nieskończoności możliwości, ale tak? ćwiczeniem się w krojeniu jej na nowo. Czyli używając innej kategorii, z jednej strony powinniśmy ćwiczyć się w wysłuchiwaniu wszystkich głosów, wszystkich bytów, ale z drugiej strony mieć świadomość, że tylko niektórym bytom głos oddać możemy. I tutaj możemy nawiązać do dwóch słynnych tekstów. Tekstu Timothy'ego Michela "Das Mosquito Speak? Czyli czy komar może mówić? I... Tekst Gajatry Spiwak, Das Subaltern Speak, tak? czy podporządkowany inny, możemy mówić. I oba te teksty, traktowane osobno, są tekstami odpowiednio posthumanistycznym i postkolonialnym. W jednym się zastanawia tym nad tym, ilu aktorów możemy wyróżnić, czy ilu aktorom możemy oddać głos w tym aby opisać rzeczywistość, tak, czyli na ile, w przypadku tekstu Michela o Egipcie, komar, perspektywa Moskita jest ważna, aby opowiedzieć historię Egiptu. W przypadku spiwak mówimy o głosie ludzkich, podporządkowanych innych. Ale pytanie teraz dla mnie jest takie. Co, jeśli w danej konfiguracji rzeczywistości społecznej, historycznej, ludzkiej i pozaludzkiej mamy do czynienia i z poza ludzkim innym i z ludzkim innym, musimy decydować, komu głos oddać. To znaczy, czy ocalimy komara, czy ocalimy ludzkie życie. Czy jeżeli walczymy z malarią, tak, to czy świadomie musimy po wysłuchaniu głosu moskitu, komarów, uświadomieniu sobie, że przynoszą ono malarię. Czy nie zatka nam ręka, żeby wprowadzić środki którymi niestety owe kamary wytępimy po to, aby ludzcy inni mieszkający na tych samych terenach mogli żyć. Czyli yy, pytanie jest takie, jak po wsłuchaniu się w koncert bytów, mówiąc dość górnolotnie, zdecydować, którym głosem oddać więcej miejsca. Czyli pytanie jest proste. Jeśli wyobrazimy sobie orkiestrę, która się stroi, która na początku jest w kakofonii dźwięków, jeśli Państwo bywają nieraz w harmonii, to dla nas zadaniem jest z jednej strony wsłuchać się w pojedyncze, strojące się instrumenty, wsłuchanie się w ich możliwości, wsłuchanie się w ich własności, w ich partykularne, specyficzne brzmienia, tak? ale później musimy podjąć decyzję, jak pokierować orkiestrą, jak uszeregować i jak kierować głosami, aby z owej kakofonii wyłonić pewne typy dźwięku, które preferujemy i aby można wybrzmiała jakaś melodia. Właśnie kierowało moją książką także, gdy używałem metafory cyborga, czy ją w pewnej sensie chciałem przemyśleć, żeby pokazać pewne napięcie między dwoma możliwościami interpretacji tej kategorii. Jedna, że cyborgami jesteśmy od niedawna. Druga, że cyborgami jesteśmy od zawsze. Ta druga, bliższa posthumanizmowi, ją ontologicznie. Tak? pozwala nam opisać, podobnie jak Latour czy Ser, historię ludzkości jako historię postępującej cyborgizacji. Jest to, to, jest to ujęcie bardzo wydajne, poznawczo. Tak? Możemy pokazać, jak historia ludzkości to historia poszczególnych zapośredniczeń, tego jak ta naga małpa, która albo zeszła z drzewa, albo wyszła z płytkiego rozlewiska, kiedy byśmy chcieli oddać rację teorii wodnej małpy, poprzez uzbrojenie się w akcesoria techniczne, obrośnięcie w ekstensję, stała się tym, kim jest teraz, tak, czyli globalnie panującym gatunkiem ssaków. Ale taka perspektywa, utrudnia nam artykulację aksjologii, właściwie nie ma momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że coś poszło nie tak. Właściwie od zawsze jesteśmy cyborgiczni. Drugi moment, to moment taki bardziej humanistyczny, związany z krytyką techniki i nauki, w którym cyborg byłby takim pytaniem o zagrożenie, a może i o szansę, związane z powiedzmy ostatnimi dziesiątkami lat, w którym, w którym cyborgizacja jest jakby nowym aspektem, czymś co wyrwało się, wyalienowało się, od dawnej, humanistycznej perspektywy. Czyli momentem, w którym przestaliśmy panować nad tym autocyburgicznym rozwojem ludzkości. Tak, czyli to, co ja chciałbym pokazać, to pokazanie, że posthumanizm ma rację ontologicznie. Człowiek jest ontologiczną fikcją. Człowiek jest tylko przecięciem na jest tylko momentem w kłączu tego, co ludzkie i nieludzkie. Ale równocześnie człowiek sprawczy, człowiek polityczny, aksjologiczny fikcją nie jest. Czyli człowiek jako sprawczy jest performatywnie tak, y, czymś, co istnieje. Tak to w imię fikcji jednostki powołujemy do życia pewne konstrukty aksjologiczne czy polityczne. I moja książka między innymi chce odpowiedzieć w jaki sposób możemy przechodzić pomiędzy wrażliwością na ową ontologiczną nieistnienie człowieka, tak? na ową konfrontację z tym ważnym pytaniem, a równocześnie na świadomość, że nie możemy na tamtym poziomie zostać i musimy być humanistyczni jako politycy czy jako etycy, a posthumanistyczni jako ontolodzy. Czyli mówiąc krótko, Musimy połączyć ogień z wodą. I jak właściwie do końcowej części tego, tego wykładu, chciałbym też podkreślić na pewien wątek polityczny, który to już w mojej książce. Wątek ten to była próba odzyskania potencjału pewnej prometejskiej, oświeceniowej wyobraźni, czy też nowoczesnej wyobraźni, która... Potrafiłaby być na tyle sprawcza, czy na tyle mobilizująca, jak niegdyś wyobraźnia nowoczesna, ale równocześnie od tejże nowoczesnej wrażliwsza na kontekst, czyli byłaby równocześnie nowoczesna w swej chęci politycznej, zmiany czy projektowania przyszłości, czyli byłaby ak y akceleracjonistyczna, jak powiedziałby Srnicek, nie Srnicek. ale z drugiej strony byłaby barokowa i w tym sensie reakcyjna w tym, aby pokazać ten świat, który, który y w jego całej rozciągłości. I w tym sensie moja książka byłaby takim filozoficzną dziwnym połączeniem tak, akceleracjonizmu chęci przywrócenia promotejskiej wizji, odważnej wizji zmiany społecznej i politycznej. Czyli tak naprawdę byłaby to jest to książka oświeceniowa, ale z drugiej strony jest to też taki filozoficzny postwrost, taka filozoficzny The Growth, czyli takie zwrócenie uwagi na tych, których po drodze odtrącimy. Tak? Więc jest to taka książka, którą można byłoby określić jako myślenie po spirali czy myślenie zygzakiem, w której... Każdorazowo ruchowi yy, sprawczości, ruchowi owej promatejskiej chęci pokrojenia świata tak towarzyszyłby zwrotny moment refleksywny sprawdzania, jakież to byty wciąż zostały stłąszone i niewysłuchane. I to jest związane z tym, że jakby oświecenie czy nowoczesność często były nazbyt butne, nazbyt śmiałe, że zbyt często wycinały rzeczywistość i nie dostrzegały tego, co w owym procesie zostało wyrzucone. Tak? Ale z drugiej strony projekty krytyczne wobec oświecenia i nowoczesności, zbyt często fascynując się owymi okrawkami, marginesami, zapominały, że jeżeli my nie zawalczymy o kształt rzeczywistości, nie podejmiemy się trudu odpowiedzialnego zmia odpowiedzialnej zmiany tej rzeczywistości, to mogą my mu zmienić byty, mogą ją zmienić aktorzy, y którzy nam nie do końca odpowiadają, że to, że my nie zmienimy rzeczywistości, nie oznacza, że ktoś nie zacznie tego robić. I to, co chciałbym na koniec tego wykładu powiedzieć, to może w mojej książce nie wybrzmiało wprost, to to, że moja książka ma jakby... To moja książka takiej spiralnej modernizacji, modernizacji połączonej między ontologicznym namysłem nad wielością możliwości ontologicznych, owym posthumanistycznym momentem namysłu, powinna za każdym razem być uzupełniona o całkiem modernistyczny moment sprawczości i odwrotnie. Każdy moment prometejsko-akcelerystycznej fantazji o zmianie świata powinien być korygowany pytaniem, kogo wysłuchaliśmy, a kogo nie, że owa wyobraźnia to także gotowość wystawienia się na śmieszność i gotowość pewnego powtórzenia. Co mam na myśli? Mam na myśli to, żebyśmy mieli odwagę wyzbyć się pewnej ponowoczesnej ironii i spróbowali znów na serio być nowocześni, na serio być oświeceniowi. I opowiem tutaj na koniec o filmie, który bardzo lubię i który pilotuje mój namysł. Jest to film Śmieszność Patryka Lecomte i w owym filmie mamy bohatera skromnego oświeceniowca arystokrata, który jest też naukowcem, który ma fantazję osuszenia bagna. Chce to bagno osuszyć, gdyż chłopi w jego włościach chorują na malarię. Mamy motyw, o którym wspomniałem. Mamy motyw jak od Timotego Michela. Inżynier wybiera życie chłopów nad, wy nad życie komarów. tak, Chce zlikwidować warunki, które są dobre dla komarów, czyli bagna, i stworzyć warunki, które dobre są dla homo sapiens. W wypadku chłopów, oczywiście. Przy okazji pewnie powiększyć swój arystokratyczny majątek. I nasz skromny arystokrata udaje się do, na dwór francuski po pieniądze, ale żeby do, do tego dokonać, zdobyć te pieniądze musi y, dotrzeć na audiencję do króla, a żeby tego dokonać musi nauczyć się intryg, dowcipów i, co, i gry na, tro, na, na francuskim dworze. Nasz bohater uczy się tego, ale oczywiście, jak można się byłoby domyśleć, cel traci cel z oczu, bo grzęźnie w niekończącej się grze konwenansów, yy, gierek, ironii itd., tak? ta możliwość przemiany świata, jego nowatorskie pomysły i eksperymenty toną yy, i nie w tym świecie intryg w śmieszności, tak? bohaterowi nie udaje się nie być śmiesznym. Ale bohater był odważny, bohater próbował ryzykować. Na końcu filmu, tu uwaga spoiler, nasz bohater dopina swego, ale dopiero po rewolucji. Tak? Ale miał odwagę być śmiesznym już przed rewolucją. Czyli to, co ja bym proponował na koniec, to to, żeby mieć odwagę być śmiesznym, to znaczy odwagę, być akceleracjonistą, czy też prometejskim w świecie, w którym jakby ontologicznie dostrzeżemy wielość bytów. Tak? Pochylimy się na to nawet reakcyjną wyobraźnią barokową, ale nie po to, by na niej poziomie pozostać. Kiedyś Antonio Gramsci powiedział, że taką postawą jego jest pesymizm intelektu i optymizm woli. W moim wypadku Moja książka jest o jest książką o takim dogłębnym realizmie intelektu, o takim dogłębnym dostrzeżeniu wielości świata i wielości ontologicznych możliwości, a pewną optymizmem woli, czyli dostrzeżeniem konieczności mediowanego na nowo pokrojenia świata. Tak? Czyli kończąc Miejmy odwagę być śmieszni i miejmy odwagę powtórzyć to, co wydaje się już pieśnią przeszłości, czyli upomnieć się o oświecenie i nowoczesność.